0: El callejón del escribano. Como siempre y como desde hace 2.999 mil programas, mañana es el tres en la rosa de los Vientos, el mundo del cine el séptimo arte, como siempre en el callejón, con José Manuel Esquivano muy buenas José Manuel, ¿qué tal?
1: Buenas noches, buenas noches Bruno, pues muy bien y, y muy contento, mira, déjame que te felicite, lo primero por este 2.999 programas que llevamos haciendo, mañana es el 3.000, como decías, yo creo que nos tenemos que, que felicitar de, desde ahora mismo, empezamos el fin de semana y este es nuestro fin de semana del número 3.000, de manera que felicidades y enhorabuena, y además Bruno, enhorabuena por este libro que acabas de, de publicar, Las causas del rebelde. Mira, me, me ha encantado, me lo, me lo he bebido, sinceramente. ¿eh? 200 páginas llenas de pensamientos, De bueno, a, ahora se llaman tweets, ¿no? Pero en otro momento. Sí, son. Eh, aforismos,
0: claro, eh, son tweets que en realidad son aforismos, ideas, pensamientos, claro, claro. Eh, cosas que piensas que muchos están en función, eh, algunos no nos han podido publicar, porque está muy en función de lo que estaba pasando en ese momento y lo comentabas claro, y, y claro. sin ponerlo en contexto no tenía sentido. pero es una colección que permite las nuevas tecnologías eh, seguramente con la edición sí. clásica es muy difícil, pero gracias a las tecnologías modernas se puede sacar todo esto y agruparlo, agruparlo en un libro como aquí ha pasado y son efectivamente pues, pues las cosas de Rebelde, este librito, un librito en donde muestras un poco algunas cosas fugaces de un pensamiento que puede ser malo o bueno, pero que es el de uno.
1: Sí, sí, pero es que estás contando la historia de España de los últimos diez años. Sí, ¿eh? sí, sí. Es sí. decir, aquí, aquí se repasa prácticamente si se sabe leer, que yo creo que sí, que es muy fácil y muy ameno y muy entretenido, se sabe leer, la, ya te digo, la, los diez últimos años de la historia de España. Aquí está todo, ¿no? Desde, desde la, la crisis del 2008, eh, la pandemia, la abdicación del rey, por supuesto, eh, yo qué sé, en fin, eh, está todo. Bueno, te digo, es realmente de lo más recomendable y de lo más instructivo que le en los últimos meses, Las causas del rebelde Qué buen título le has puesto, Bruno
0: eh, Pues muchísimas gracias Que tiene mucho que ver con lo cinematográfico El título, eh, por supuesto claro, claro, eh, claro, claro. Es una evocación De la película de James Evidentemente, pero es una evocación sí. Del mundo del cine, tiene que tener Yo creo que el mundo del cine tiene eso ¿no? Esa rebeldía en la gente Tiene que mostrar, el director, el actor La gente tiene que mostrar Aquello que no es el pensamiento que está en la dirección de, de todos, eh, pero que estará en el futuro en la dirección de todos.
1: Estoy completamente convencido. Y además, otra de esas veces, ves que el cine y la literatura se hermanan. Bueno, el cine, la literatura y las redes sociales, todo junto. El mundo de hoy en día, Bruno, es que somos así.
0: El mundo de hoy en día, el mundo del año 2022, eh, pero es el mundo. En este libro repaso los acontecimientos. Eh, que sí, sin creer, las ideas que vinieron a los acontecimientos más importantes sí. de los tiempos recientes, como has dicho tú, la abdicación del rey, la abdicación del papa. Hemos vivido un El momento papa, sí, sí. hemos vivido un momento con dos papas. Ahora mismo, eso ahora es. mismo, la gente no lo sabe. Tenemos sí. dos papas, aunque de Benedicto XVI no se sabe absolutamente nada. Nadie sabe nada de él. Yo pensaba que iba a dar más mal, pero bueno, es importante recordar que eso ocurrió hace no tanto como ocurrió hace no tanto claro, claro. Eh, la abdicación del rey, fíjate, se han pasado cosas en, desde entonces eh, Hombre, de, el rey, hablamos en, de Juan Carlos, se ha convertido sí. en rey abdicado, se fue a Arabia, eh, ha vuelto a San Senso, <risa> eh, luego hay otro, hay otro, pero él mantiene el título de rey emérito. Bueno, es una cosa tremenda lo que ha pasado. Y muchas otras cosas en estos diez años. Y por supuesto, la pandemia. La pandemia es usa en diferentes fases. Claro y el mundo sí. de la tecnología y las redes sociales eh, que está ahí. Abrigando todo para bien y para mal.
1: No se puede decir mejor, Bruno. Es así, exactamente.
0: Por cierto, José Manuel, aquí seguimos contigo semana tras semana. esperando dar buenas noticias. Pero semana tras semana, casi casi todas las semanas se convierten en malas. Me refiero, pues sí, sí. me refiero a la taquilla
1: del cine. Ya, ya me imaginaba. Bueno, no es que sea malas es que ya es un desastre esto, Bruno. En un fin de semana ha caído pues un 30% más, decir, un 30% menos de taquilla, ¿no? 2.250.000 euros arriba abajo. Un millón menos que el fin de semana anterior, ¿no? Verdaderamente digo que es un desastre y yo creo que no se puede calificar de otra manera, ¿no? Mira, el Doctor Strange este en el multiverso de la locura sigue el primero pero ha perdido el 50% ya de la taquilla. Todavía ha hecho mil euros en el fin de semana pasado y lleva un acumulado de 10 millones y medio largos, pero la, la mayoría de esto, recordemos que fue en el primer fin de semana, ¿no? La segunda película en, en la taquilla de este fin de semana pasado ha sido El arma del engaño, una película estupenda, pero ha recaudado 155.000 euros en los tres días del fin de semana, Bruno. Alcarrás, nuestra primera película española, 96.000, poco más de millón y medio recaudados en total. Está cerca de La abuela, que es el mejor estreno español del año con 1.810.000, pero vamos, 96.000 euros en un fin de semana realmente es muy poquito. Y la otra película española que ha entrado en el top 10 de la taquilla, Cinco Lobitos, una película realmente espléndida en en, en todos sus en, en, en todas sus dimensiones, ¿no? ha quedado la octava y ha recaudado 87.000 euros en tres días de fin de semana. La verdad, las cifras yo creo que ya es muy difícil que sean peores y no lo quiero decir muy alto, no me hace que las semanas que vienen vuelvan a bajar otra vez. O Se no todavía bueno, peores.
0: Hablamos sí, el mucho con el,
1: con, con el Top Gun, es sí. que bueno, animará un poco la taquilla en, en dos o tres semanas que la van a estrenar, pero, pero vamos, poco más. ¿eh?
0: La verdad es que no sé en qué momento estamos. Evidentemente el cine, la gente ve cine, va menos a las salas. Hablamos sí. mucho en términos económicos en de cosas en relación al cine, en relación al ocio, de términos de... Pre pandemia y pos pues, eh, pandemia, que recuperar lo anterior. Casi, pues sí. casi se ha recuperado en todo, pero en el mundo del cine parece que no. Estamos en los peores no. momentos, en taquilla, los peores momentos de la pandemia, de cuando volvió el cine, cuando todos esperábamos eh, que las taquillas eh, fueran desastrosas. Bueno, pues eh, lo fueron, evidentemente, por lo que estaba pasando. Pero pensábamos que sí, eh, en esta fecha ya iba a ser distinto.
1: Pues sí, eso esperábamos, ¿no? Y <risa> hablábamos de, de unas taquillas de 6, 5, 6 millones, ¿no? Eh, bueno, pues es, es, realmente se está poniendo una cosa muy muy difícil. El problema es que tampoco hay grandes estrenos a la vista, grandes estrenos seguro que siempre hay, te digo, hay, hay películas europeas, españolas, también americanas, que deberían llevar al espectador al cine, ¿no? No está siendo así, falta ese taponazo, ese yo que sé, esos estrenos grandes, te digo viene la de la de Tom Cruise, bueno, pues animará la taquilla sin duda, ¿no? Pero hace falta más, hace falta más mucho más, y sobre todo hace falta que nos decidamos ya a ir al cine, y que olvidemos ya los miedos, que ya se puede estar en las salas con toda la tranquilidad, igual que estamos en cualquier otro sitio, los centros comerciales están hasta arriba, anda que no se junta la gente para qué vamos a hablar de espectáculos como el fútbol, por ejemplo ¿no? <risa> decenas de miles de, de personas todas juntas, ¿no? el tenis, estoy viendo estos días en, en, en la tele, naturalmente Roland Garros bueno, hasta arriba las, las, las pistas llenas de gente, todos juntos, vamos a volver al cine. Caramba, que no pasa nada y que hay muchísimas películas que merecen la pena
0: desde luego y hacemos desde aquí ese llamamiento urgente hizo al cine, hay mucha gente que se juega a su futuro, su vida su profesión yendo al cine yendo cada uno de nosotros al cine estamos colaborando en ello y nosotros aquí hablamos de cine hablamos contigo de actualidad relacionada con el sitio muerte, que tiene más cosas actualidad hay que tiene también esta noche la ley audiovisual con polémica incluida bueno, Pues sí,
1: polémica y, y, y gorda, ¿no? La Ley General de Comunicación Audiovisual, que por cierto proviene del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, parece que el Ministerio de Cultura se ha olvidado de que el cine existe, en fin, bueno, los productores independientes están completamente en contra. Hay que decir que la ley eh, tiene un aspecto positivo, obliga a las plataformas a utilizar el 5% de su presupuesto en producción de cine y audiovisual europeo, igual que las cadenas tradicionales de televisión privadas, ¿no? Con un 70%, además de ese 5%, un 70% se debe utilizar en producciones nacionales independientes. Bueno, pues aquí está el problema. Las asociaciones de, de, de productores independientes, precisamente, AECINE, Dibos, MAPA, PIAF, PROA, PROFILM, yo creo que son todas, agrupadas en la plataforma audiovisual de productoras independientes, rechazan la ley, porque rechazan, sobre todo, esta indefinición del término productor independiente, este, este, el productor independiente, según la ley, podía dar lugar incluso a situaciones gravísimas de duopolio. Imagínate que las grandes cadenas privadas pudieran producir... Eh, películas, no para sí mismas, porque entonces serían independientes, pero sí para otra. Lo que ya está considerado como un productor independiente. Esto es un completo disparate. Imaginemos que Antena 3 produce para tele Telecinco, vamos a decir, o, o para Netflix, ¿no? Bueno, como no es para su propia producción, sería considerada por la ley una producción independiente. Y esto verdaderamente no puede ser. Realmente esto limita el espacio del productor independiente verdadero. Ese que hace, el que hizo Las Niñas, por ejemplo, el que ha hecho ahora Alcarrás, El Hoyo, ¿se acordáis de esa película que fue un auténtico taponazo en Netflix, en muchos momentos la película más vista en, en, en todo el mundo ¿no? bueno, porque realmente estas producciones independientes corren el peligro de quedarse pues sin si la poquita parte ya no digo del león, la parte del ratón que les corresponde porque la ley crea una indefinición verdaderamente peligrosa y claro, los productores independientes yo creo que todo el mundo con dos de frente tiene que estar en contra de esta indefinición de lo que es verdaderamente un productor independiente el productor de cine español y de cine europeo por antonomasia
0: y el productor que ha tenido mucho que ver con los diferentes palmares en el festival de cine más importante ¿cuánto cine independiente ha habido en Cannes? ¿el cine el cine sí. debe mucho a lo independiente y lo independiente ese es lo que luego se convierte en la tónica a seguir por el, la gran producción, los grandes productores, pero sin cine pequeño, sin cosas pequeñas luego no hay grandes, o hay otro tipo de cosas grandes
1: claro, 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 así es
0: por cierto, el Festival de Cannes, que lo hemos mencionado, ah, bueno, claro. ha finalizado ya, ya tenemos el palmarés, ya sabemos pues a quiénes terminar. están arriba en el Festival de los Festivales.
1: Efectivamente, acaba de terminar, hace muy poquitas horas hemos conocido el palmarés Pues mira, de, de abajo arriba, para darle un poquito de suspense La Cámara de Oro ha sido para Pony, la película de Really No y Gina Garmel El premio ecuménico lo ha ganado Broken, la nueva película de Irokazu Koreeda Nos felicitamos de ello El premio de la crítica ha sido para Leilas Brothers de Saeed Roustae Una película iraní, seguro que una película independiente y pequeña el premio del jurado ha sido exequo para Las Ocho Montañas de Charlotte Van Der Mees y Félix Van Groeningen y EO, la película de Jersey Skolimowski, dos de las películas que comentábamos hace un par de semanas que estarían seguramente entre las más interesantes del festival. El mejor guión ha sido para Tariq Saleh, por la película Boy From Heaven. El mejor actor ha sido Son Kanjo de Broker de Hirokazu Kuroeda Son Kanjo, recordemos, es el protagonista de Parásitos, la película que dio la vuelta al mundo. Bueno, pues Hirokazu Kuroeda se lo ha llevado de protagonista a su película y ha ganado el premio al mejor actor. La mejor actriz ha sido Zar Amir Ebrahimi por la película Holy Spider el mejor director, entramos ya en la parte importantísima del palmarés Park Chan-wook, por Decision to Live, la película de Corea, seguro que una película tampoco excesivamente millonaria. Ha habido un premio especial, 75 aniversario, porque son los 75 años del Festival de Cannes, para la película de los hermanos Dardenne, Tori y Lokita. Creo que es el octavo o el noveno premio que se llevan los Dardenne en el Festival de Cannes. Y yo creo que además todos ellos merecidos. El gran premio del jurado... O los grandes premios del jurado, porque ha habido dos, también ha sido el para Close, la película de Lucas Dont, el director de Girl, recordemos esa estupenda película, la película que además era favorita prácticamente de todo el mundo en el festival. Y Stars at Noon, la peli de Claire Denis, esto ha sido una auténtica sorpresa, no contaba en ninguna de las quinielas, pero bueno, la directora se ha llevado este premio, gran premio del jurado, Execo con la película de Lucas Don. Y por último, y más importante, La Palma de Oro, el gran premio del gran festival, Triangle of Sadness triángulo de tristeza de Ruben Oslund, el director de The Square, que ya ganó el, la palma de oro aquí hace muy pocos años, ha vuelto a repetir, ha repetido con esta película una mediana sorpresa, porque aunque no era la película que contaba más entre las apuestas de los asistentes al festival sí que era una de las grandes películas seguro que es otra de esas críticas de esas sátiras tremendas como The Square, que Ruben Oslund sabe construir y que va a gustar seguramente a todo el mundo
0: La palma de oro, se ha llevado esta película el primer el más importante del festival de cine más grande que existe en el mundo, después o a la vez hay que los Oscars son diferentes, pero es el festival de los festivales, el festival de Cannes, es el cine puro, este cine auténtico, este cine que dará mucho que hablar y que ya está dando mucho que hablar. Vamos ya con, con el Super 10. Con la lista que nos sitúa en el puesto número 10... Pues a nuestra vieja amiga Belfast
1: Aguanta aquí con 17 semanas en la lista La peli fantástica de Kenneth Branagh En el puesto 9... Pues de la que hablamos hace un poquito, El arma del engaño, la película de John Maiden, el director de Shakespeare in Love. Primera semana en la lista, película de la semana con Colin Firth, Matthew McFadden en los papeles protagonistas.
0: En el puesto número 8...
1: La película de T. West X, la película de terror, nuestra, eh, bueno, nuestra contribución al cine de terror, que ya abunda muy poquito en el Super 10. Cuatro semanas en la lista y mantiene la posición. 7 Arthur Rambo, la película de Laurent Cantet, una película que habla precisamente de las redes sociales y también del racismo, uno de los problemas importantes en Francia. Ha subido desde el 10 en su segunda semana. En el puesto número 6... Pues repite posición este maravilloso documental, Ennio el Maestro, la película de Giuseppe Tornatore. Ennio el Maestro, naturalmente, es Ennio Morricone. Con Ennio Morricone están toda una playa de, de compositores, directores, actores, bueno, todo el mundo hablando de Ennio el Maestro. Fin. Segunda semana, repite posición. Cinco. También repite el Doctor Strange en el multiverso de la locura, la peli de Sam Raimi, tres semanas en el Super 10. Cuatro. El Hombre del Norte ha bajado ya desde el puesto 2 la peli de Robert Eckers con Alexander Skarsgård de protagonista, 5 semanas en el Super 10.
0: Y llegamos al podio, puesto número 3. París,
1: Distrito 13, 7 semanas en la lista y subiendo un puesto dirigida por Jacques Odiar con Lucy Sang, maquita Samba, una película que habla de la juventud en el, en el Distrito 13 de, de, de París.
0: Puesto número 2. La peor persona del
1: mundo Subiendo también un puesto Desde el 3 al 2 en, Con 11 semanas en el Super 10 Dirigida por Joachim Trier Con Renata Reinsbe De protagonista La peor persona del mundo Hay que verla
0: Y en el puesto número 1 En lo más alto Bueno pues sigue una
1: peli española Cuatro semanas ya en el Super 10 Para Alcarrás Esta peli de Carla Simón Hecha con 4 euros Pero con un corazón Absolutamente infinito Una película independiente Y al mismo tiempo enorme
0: una película independiente, la fuerza del cine independiente, la fuerza de un cine que fue Alcaraz en la película española, León de Oro, en el Festival de Berlín, ahora acaba de acabar y de finalizar otro de los grandes festivales del mundo, el Festival de Cannes. El cine español en lo más alto, en el puesto número uno por cuarta semana consecutiva, le ha costado, pero Alcaraz está ahí y Alcaraz está dando, ya está dando muchas... José Manuel, muchas buenas críticas y comentarios, gente que sí, dice sí, que es sí. una película fantástica, ¿eh?
1: Efectivamente, creo que es una película verdaderamente estupenda. No es, no es una comedia, no es un thriller, no es de terror, es de la vida cotidiana. Pero qué importante es ver la vida en la pantalla cuando se nos muestra de esta manera.
0: En el puesto número uno, Alcarras y nuestro número uno, José Manuel Esquivano. Mañana en el puesto, en el programa número 3000 y por supuesto aquí en La Rosa de los Ventos, en el programa 3001, el sábado que viene. Gracias, José Manuel.
1: Un abrazo, Bruno. Hasta luego.